0: Mijne drie vrienden Uit de klok van meester Humphrey Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Mijn drie vrienden mijne oude vriendin waarschuwt mij dat het middernacht is het vuur vlamt helder op en knapt vrolijk alsof het een lust had in het branden de zingende huiskrekel bij de haard de rode gloed mijn klok en ik schijnen de wereld onder ons te delen en de enige wezens te zijn die nog waken de wind zo even nog hard en onstuimig is gaan liggen en mompelt slechts brommend in zijn slaap. Ik ben een vriend van alle getijden van de dag en het jaar, elk op zijn beurt en houdt doorgaans het tegenwoordige voor het beste. Maar vooral ben ik een vriend van dat stille middernachtsuur, waarin lang begravene gedachten door de duisternis en de stilte begunstigd uit hunne graven sluipen en rond waren om de tonelen van verdwenen geluk en verijdelde hoop het volksgeloof aanspoken heeft eene nauwe verwantschap met de geheele loop onzer gedachten op zulk een uur en schijnt het noodwendige en natuurlijke gevolg daarvan te wezen want wie kan zich verwonderen dat iemand begint geloof te slaan aan verhalen van afgescheidene geesten die rond waren op plaatsen waaraan zij vroeger gehecht waren wanneer hij zelf bijna evenzeer vervreemd van zijne oude wereld als zij telkens bij vorige gewaarwordingen en vervlogene dagen blijft vertoeven en als de schim van hetgeen hij vroeger was om plaatsen en personen blijft zweven die zijn hart warmer deden kloppen Zo keert in dit stille uur mijn geest terug naar het huis waar ik geboren werd naar de tooneelen mijner kindsheid en jeugd Zo zwerf ik rond om mijne begravene schatten hoewel niet van goud of zilver en betreur ik mijn verlies mocht het gebeuren dat als mijn lichaam zich met het stof heeft vermengd mijn geest dit vertrek weder kwam bezoeken dan zou hij slechts eene gewoonte volgen die hij reeds bij het leven van den oude man heeft aangenomen en bij zijne onderwerpen van nadenken slechts een verandering te meer hebben in zulke dromerijen wordt ik niet weinig voortgeholpen door een aantal legenden die in de buurt omtrent mijn eerwaardig huis in omloop zijn en welker getal zo groot is dat men bijna van elk vertrek eene afzonderlijke akelige historie weet te vertellen toen ik deze woningen wilde betrekken verzekerde men mij dat het er in spookte van de zolder tot in de kelder en ik geloof dat de slechte mening welke mijne buren in het eerst van mij koesterden daaruit ontsproot dat ik de eerste nacht die ik in het huis doorbracht niet in stukken werd gescheurd of tenminste eene dodelijke schrik onderging waren een van beiden gebeurd, dan had ik gewis opeens het toppunt van populariteit bereikt. Maar al stel ik al die geruchten en overleveringen behoorlijk op prijs, wie helpt mij beter voort in al mijn fantasieën dan mijn goede dove vriend? Hoe dikwijls heb ik reden om de dag te zegenen die ons met elkander in kennis heeft gebracht? Ik verheug mij hartelijk dat dit juist een kerstdag moest wezen, die ons van kindsheid af aan iets vriendschappelijks, hartelijks en welmenends doet denken. Ik was gaan wandelen om mijzelf te vervrolijken met de vrolijkheid van anderen en had enige uren besteed met die kleine tekenen van gezellig vermaak en feestvreugde te beschouwen waarvan op die dag de straten en huizen zulk een overvloed aanbieden nu eens bleef ik staan kijken naar een vrolijk gezelschap dat zich door de diepe sneeuw naar hunne plaats van bijeenkomst spoedde dan weder keerde ik een eind terug om eene geheele koets vol kinderen te zien ontladen voor het huis waar het oudste lid der familie zijn jongste afstammelingen zou welkom heten nu eens verkwikte het mij te zien hoe voorzichtig de arbeidsman zijn fraai opgeschikt kindje droeg terwijl zijne vrouw die achteraan kwam de zorg voor hare eigen beste klederen vergat om het wicht te liefkoozen dat over de schouder van zijn vader vol dartelheid kraaide lachte dan weder vermaakte ik mij met een vrijen paardje dat mij voorbij wandelde en streelend was mij de gedachte dat de helft eener wereld van armen zich voor eene poos recht gelukkig gevoelde toen het duister werd bleef ik nog eens langs de straten zwerven terwijl ik mij in verbeelding warmde bij de helder brandende vuren die ik door de vensters zag schijnen en bij de gedachte aan de overal heersende gezelligheid alle gevoel mijner eigene eenzaamheid verloor eindelijk stond ik bij toeval stil voor eene herberg waarin eene portionstafel werd gehouden en toen ik voor een venster eene spijslijst zag kon ik niet nalaten te verwonderen, welke soort van mensen toch wel op kerstdag alleen in eene herberg zouden eten, ik geloof dat mensen die eenzaam leven gewoon worden om de eenzaamheid als hun bijzonder eigendom te beschouwen. Vele jaren achtereen had ik op die grote feestdag alleen in mijn kamer gezeten, en die toch nooit anders beschouwd dan als een dag van algemeene gezellige vreugde met innig leedwezen had ik eene uitzondering gemaakt voor eene menigte gevangenen en bedelaars maar dit waren geene lieden voor wie de deuren eener herberg openstonden zouden er nu nog mensen komen of stond de spijslijst daar slechts voor de leus het laatste was zeker het geval met eene poging om mijzelf hiervan overtuigd te houden wandelde ik verder maar ik had nog slechts weinige schreden gedaan toen ik stilstond en omzag de lamp boven de deur bracht mijne overtuiging aan het wankelen ik begon te vrezen dat er veel mensen zouden zijn misschien jonge lieden in bekrompene omstandigheden geheel vreemd in deze grote stad wier bloedverwanten veraf woonden en die geen geld genoeg hadden om de reis te bekostigen deze onderstelling riep mij zoveel treurige tafereelen voor den geest dat ik liever de waarheid wilde zien dan mijne vermoedens mede naar huis nemen ik keerde derhalve om en trad binnen. Het verblijde en speet mij tegelijk dat ik slechts één persoon in de eetzaal aantrof. Het verblijde mij dat er niet meer waren, en toch speet het mij dat hij daar zo alleen zat. Hij zag er niet zo oud uit als ik, maar scheen toch reeds op jaren te zijn gekomen en zijn haar was grijs hoewel ik terwijl ik binnenkwam en mij nederzette meer gerucht maakte dan juist nodig was ten einde zijne aandacht te trekken en hem met de op die dag gebruikelijke woorden te kunnen begroeten sloeg hij zijne ogen niet op maar bleef met zijn hoofd in de hand in eene peinzende houding bij zijne halfgedane maaltijd zitten ik bestelde iets dat mij een voorwensel gaf om niet terstond heen te gaan. Ik had vroeg gegeten omdat mijn huishoudster bij een vriendin was genodigd en bleef zitten waar ik hem kon in het oog houden zonder hem mijn gezelschap op te dringen. Na een poos sloeg hij zijn ogen op. Hij bemerkte dat er iemand was binnengekomen maar hij kon mij niet wel onderscheiden daar ik in de schaduw en hij in het licht zat hij was treurig en nadenkend en ik wilde hem niet storen door hem aan te spreken laat mij geloven dat het iets anders dan nieuwsgierigheid was hetwelk mijne aandacht boeide en mij onweerstaanbaar aandreef om die man te naderen nooit zag ik een gezicht dat zoveel geduld en zachtmoedigheid kentekende. zoo iemand had zich door vrienden omringd moeten zien en daar zat hij toch treurig en alleen op eenen tijd dat alle mensen hunne vrienden om zich heen hadden telkens als hij opzag verzonk hij weder in zijne vorige mijmering en het was duidelijk dat de onderwerpen zijne gedachten waarin zij ook mochten bestaan van eenen treurigen aard waren en zich onweerstaanbaar bij hem aandrongen hij was niet gewoon aan de eenzaamheid daarvan was ik zeker want ik wist van mijzelf dat ware zulks het geval geweest hij een verschillend voorkomen zou hebben gehad en eenige belangstelling in de komst van een ander zou hebben getoond ik kon niet nalaten op te merken dat hij geen eetlust had dat hij vruchteloos poogde nog iets te nuttigen dat hij telkens zijn bord weder van zich afschoof en zijn vorige houding weder aannam Mij dacht zijn geest hield zich bezig met oude kerstdagen die voor zijn verbeelding oprezen het was eene grote verandering nu hij zich voor de eerste maal ik hield het voor zeker dat het de eerste maal was in eene ledige stille kamer bevond zonder eene levende ziel die zich aan hem liet gelegen zijn ik kon niet nalaten hem in mijn verbeelding te volgen door eene drom van opgeruimde gezichten om dan terug te komen naar de eenzame vervelende zaal waar de marentak en de palm in de gaslucht verschrompelden zelfs de oppasser was naar huis gegaan en zijn plaatsbekleeder een mager man die er verhongerd uitzag stond daar in zijn gelapte buis kerstmis te houden ik begon hoe langer hoe meer belang in mijne vriend te stellen toen hij gedaan had met eten werd er eene fles wijn voor hem neergezet hij liet die lang onaangeroerd staan maar eindelijk schonk hij met bevende hand een glas in en bracht het aan zijne lippen een welmenende wens welke hij op die dag gewoon was uit te spreken een beminde naam die hij anders eenen dronk weide scheen op zijn tong te komen hij zette het glas haastig neder nam het weder op zette het nog eens neder hield zijn hand voor zijn ogen, en ja ik zag tranen langs zijn wangen rollen zonder vooraf te bedenken of ik wel of kwalijk deed stond ik op ging naar hem toe zette mij naast hem neder en legde mijn hand zacht op zijn arm mijnen vriend zeide ik vergeef mij als ik u verzoek om van een oud man troost en opbeuring aan te nemen ik wil u niets voorschrijven dat ik zelf niet beproefd heb wat ook de oorzaak van uw verdriet mogen zijn wees welgemoed ik bid u wees welgemoed ik zie dat gij ernstig spreekt antwoordde hij en ik houd mij verzekerd dat gij het wel meent maar ik knikte ten teken dat ik begreep wat hij zeggen wilde want uit zekere strakheid zijn er trekken en uit de oplettendheid waarmede hij mij aanzag terwijl ik sprak had ik reeds opgemaakt dat hij doof was bij zijn lotgenoten zeide ik terwijl ik om hem mijn mening te doen begrijpen van hem op mij wees niet slechts door onze grijze haren maar ook door ons ongeluk. Gij ziet, ik ben een gebrekkelijk oud man. sedert het smartelijke ogenblik dat ik mijn lichaamsgebreken voor het eerst ontwaar werd, heb ik mij nooit zo gelukkig daaronder gevoeld als toen hij met een glimlach, waarvan de herinnering mij nog trilt, mijn hand vatte en zijn stoel dichter bij mij schoof. Dit was het begin van mijn vriendschappelijke omgang met de dove heer, en wanneer werd ooit de geringe en gemakkelijke dienst van een vriendelijk woord op de rechte tijd door zulk enige genegenheid en gehechtheid beloond, als hij voor mij heeft aan de dag gelegd? Hij haalde een zakboekje en een potlood uit om ons gesprek gemakkelijker te maken en ik herinner mij nog zeer wel hoe moeilijk het mij in het eerst viel om op die wijze te spreken en hoe vlug hij mijn mening begreep voordat ik nog half geschreven had wat ik zeggen wilde met eene haperende stem zeide hij mij dat hij niet gewoon was op die dag alleen te zitten dat dit altijd een feestdag voor hem was geweest en toen hij zag dat ik een blik op zijn kleeding wierp in verwachting dat hij rouw zou dragen vervolgde hij haastig dat het dat niet was Waren dit het geval geweest dan dacht hij had hij het beter kunnen dragen van die tijd af hebben wij dat onderwerp Nooit weder aangeroerd. Elke volgende kerstdag hebben wij in elkanders gezelschap doorgebracht, maar hoewel wij dan gewoon zijn met vriendschappelijke praatzucht al de omstandigheden, onze eerste kennismaking weder op te halen, wordt toch die ene, als ware het, volgens afspraak altijd vermeden. Intussen zijn onze wederzijdse achting en vriendschap dagelijks sterker geworden en wij hebben eene verbintenis gesloten welke naar ik geloof en vertrouw slechts door de dood zal worden afgebroken om in een ander leven vernieuwd te worden ik weet bijna niet hoe wij zo gemakkelijk met elkander omgaan maar voor mij is hij sedert lang niet meer doof hij vergezelt mij dikwijls op mijn wandelingen en zelfs in een volle straat beantwoordt hij mijn geringste blikken en wenken, alsof hij in mijn gedachten kon lezen. Daar hij zoo weinig afleiding heeft, denkt hij veel en zijn levendige verbeelding verleent hem eene bijzondere vaardigheid om grillige denkbeelden op te vatten en uit te werken hetgeen hem tot eene onwaardeerbare schat voor ons klein gezelschap maakt en onze twee vrienden doet verbaasd staan deze verbeeldingskracht wordt nog levendiger als hij onder het gesprek zijn grote pijp rookt welke hij ons verzekert dat eens aan een Duits student behoord heeft dit zij gelijk het wil de pijp heeft een zeer antiek en geheimzinnig voorkomen en is zo groot dat hij drie en een half uur nodig heeft om haar uit te rooken. Ik heb reden om te geloven dat mijn barbier het orakel van eene partij babbelaars die elke avond in een tabakswinkel niet ver van mijn huis bijeenkomen van deze pijp en de gedrochtelijke beeldjes welke op de kop gesneden zijn anekdotes heeft verteld waarover al de rokers in de buurt versteld hebben gestaan en ik weet dat mijn huishoudster eene bijzondere eerbied voor die pijp koestert en er tegelijk zulk eene bijgelovige schroom voor heeft dat zij zeer ongaarne in een donker vertrek er mede alleen zou willen blijven welk leed mijne dove vriend mogen getroffen hebben welk geheim verdriet nog in een schuilhoek van zijn hart mogen verborgen zijn hij is thans opgeruimd vergenoegd en gelukkig het ongeluk dat zulk een man treft kan niet anders dan eenen goede indruk nalaten en wanneer ik in zijne zachtmoedigheid en tegengevoeligheid, de sporen daarvan bemerk ben ik nog minder geneigd om te morren over de beproevingen die ik zelf heb ondergaan wat de pijp betreft daaromtrent heb ik mijn eigen gedachten ik geloof zeker dat zij mate in verband staat met de gebeurtenis die ons met elkander in kennis bracht want ik herinner mij dat het lang duurde voordat hij er van sprak dat hij toen zeer stil en treurig werd en dat het naderhand nog lang duurde voordat hij er mede tevoorschijn kwam ik ben echter niet nieuwsgierig om meer hiervan te weten ik zie dat die pijp zijne tevredenheid en genoegen vergroot en ik heb geen andere reden nodig. Om haar met gunstige ogen te beschouwen. Zo iemand is de dove heer. Ik kan hem mij op dit ogenblik duidelijk voorstellen, zoals hij anders met zijn eenvoudige grijze rok bij de haard tegen mij overzit. Onder het roken van zijn beminde pijp werpt hij mij een blik toe, boordevol vriendschap en hartelijkheid, terwijl hij, met een opgeruimde glimlach het eene vriendelijke en geestige gezegde aan het andere schakelt, of hij ziet beurtelings naar mij en mijn klok, alsof hij zijn hart tussen ons beiden verdeelde. Wat mijzelf betreft, ik zeg niet veel als ik verklaar dat ik gaarne een van mijn armen of benen zou willen missen als hij de stem van mijn oude klok slechts kon horen van onze twee vrienden heeft de eerste altijd onder die onbezorgde goedhartige onbestendige mensen behoort van welke de wereld doorgaans zegt dat zij niemands vijanden zijn dan hunne eigene bestemd voor een beroep waarop hij zich nooit ernstig toelegde en opgevoed met het uitzicht op een vermogen dat hem nooit ten deel gevallen is. Heeft hij al de wisselvalligheden ondergaan die iemand onder zulke omstandigheden zou kunnen verwachten? Hij en zijn jonger broeder, beide reeds vroeg van hunne ouders beroofd, werden door een rijke oom opgevoed die hun de verwachting inboezemde dat hij zijn goed gelijk tussen hen zou verdeelen maar de oudste broeder die te achteloos was om iemand naar de ogen te zien en te eerlijk om iemand te vleien verloor langzamerhand de genegenheid van den geelzieke oude man en de jongste die niet naliet van deze omstandigheden gebruik te maken leeft thans in het genot van een ontzaggelijken rijkdom zijn genot bestaat daarin dat hij in eene rampzalige eenzaamheid bij zijn geld de wacht houdt en waarschijnlijk gevoelt hij bij de uitgaaf van elke shilling een groter zielsverdriet dan het verlies der gehele erfenis zijner broeder ooit gekost heeft jack Redburn, zo heette hij reeds op de school waar elke andere knaap jongeheer werd getiteld en bij zijn van genoemd en hij is al zijn leven jack redburn gebleven is sedert acht jaren mijn huisgenoot hij is mijn bibliothecaris secretaris hofmeester en eerste minister administrateur van al mijn zaken en directeur-generaal van mijn huishouden hij is zo wat van alles een schilder een auteur een toneelist een muzikant een handig timmerman en een buitengewoon knap tuinier daar hij geheel zijn leven lang eene verbazende geschiktheid heeft gehad om alles te leren wat hem tot niets dienen kon hij houdt bijzonder veel van kinderen en is er iemand ziek dan is hij de beste en geduldigste oppasser die men zou kunnen verlangen hij heeft met alle klassen der maatschappij verkeerd en zelfs de diepste armoede gekend doch met dat al kan geen mens onbaatzuchtiger teerhartiger argelozer of vuriger gevoel wezen door welk toeval de natuur zulke rare haspels vormt weet ik niet maar ik weet wel dat hij hen dikwijls in de wereld zendt en dat jack redburn de koning is van het geheele geslacht ik zou verlegen staan als ik zeggen moest hoe oud hij is hij is niet recht gezond en zijn lange haren die reeds beginnen te grijzen, overschaduwen zijn gezicht en doen hem er enigszins vervallen uitzien. Wij beschouwen hem evenwel nog als een jonge kwant, en indien een altijd jeugdig gemoed deszelfs bezitter aanspraak geeft om jong te heten, dan is hij waarlijk nog een kind. Nooit begeeft hem, zijn onbezorgde opgeruimdheid, behalve op een regenachtige zondag, wanneer hij licht, buitengemeen vroom en ernstig wordt, en somtijds op een avond, wanneer hij eene treurige wijs op zijne fluit heeft gespeeld. Zijn vertrekken zijn twee vrolijke kamers, die op de tuin uitzien, en zijne grootste vermaken bestaan in de bezigheid om het huisraad dezer twee kamers gedurig en op alle mogelijke wijzen te verplaatsen de gehele tijd die hij bij mij gewoond heeft geloof ik niet dat hij twee nachten achtereen met het hoofdeinde van zijn bed op dezelfde plek heeft geslapen en telkens als hij het verzet moet het voor de laatste maal zijn mijn huishoudster werd eerst bijna dol over deze gedurige verandering maar langzamerhand heeft zij er zich aan gewend en zelve zoveel smaak in zijne liefhebberij gekregen dat zij dikwijls zeer deftig te samen overleggen wat de volgende en onveranderlijke verandering wezen zal welke schikkingen hij echter ook mogen maken zij zijn altijd een voorbeeld van orde en netheid en ieder der velerlei voorwerpen die hij tot zijn uiteenlopende bezigheden nodig heeft krijgt eene vaste plaats tot voor een paar jaren was hij onderhevig aan tussenpozende vlagen van zinsverbijstering welke zich doorgaans vertoonden als het bijzonder fraai weder was en onder welker invloed hij zich zeer net aankleedde en uitging alsof hij eens wilde gaan wandelen maar dan verschijnende dagen lang wegbleef eindelijk nadat de tusschenpoozen dezer kwaal trapsgewijze langer waren geworden bleven hare aanvallen geheel weg en thans gaat hij zelden uit dan om op eenen zomeravond een luchtje te scheppen en zelden zien wij hem met een ander opperkleed dan een oude kamerjapon met zeer diepe zakken gevuld met eene collectie van allerlei prullen die hij hier en daar vindt en opraapt al wat onze vriend lief heeft hebben wij ook lief en zo komt het dat de vierde plaats in ons gezelschap aan de heer owen miles is toegewezen een braaf achtenswaardig man die jack met zeer veel goedheid had behandeld voordat mijn dove vriend en ik met hem bekend werden door een toeval waarvan ik misschien in het vervolg zal spreken miles was een rijk en aanzienlijk koopman maar toen hij door het overlijden zijner vrouw een zware slag had ondergaan, deed hij zijn zaken aan de kant om stil te gaan leven. Hij is een door en door braaf man, op wiens karakter niets te zeggen valt, maar hij is niet zeer vlug van begrip en koestert enige grappige vooroordelen die ik aan hunne eigen ontwikkeling zal overlaten hij beschouwt ons alleen met diepe eerbied maar jack redburn houdt hij voor eene soort van wondermens hij gelooft niet alleen dat er iemand op de wereld was die zooveel doen kon als jack maar ook dat er nooit een op de wereld was die iets zo goed kon doen en bij elk nieuw bewijs der schranderheid en handigheid van zijn kunstrijke vriend stoot hij mij aan en fluistert mij in het oor had hij dat maar tot zijn beroep gemaakt meneer had hij dat maar tot zijn beroep gemaakt zij zijn onafscheidbare makkers men zou bijna denken dat hoewel maals nooit eene hand uitsteekt om te helpen jack toch zonder hem niets zou kunnen uitrichten hij moge lezen schrijven schilderen timmeren tuinieren of iets anders doen miles staat naast hem met zijn blauwe rok tot aan de kin dicht geknoopt en blijft toekijken met een gezicht vol ongelovige opgetogenheid alsof hij de getuigenis zijner Eigene zinnen niet durft vertrouwen, en denkt dat zulk een wonder van knapheid onmogelijk is, behalve in een droom. Dit zijn mijn vrienden, nu heb ik mijzelf en hen geïntroduceerd. Einde van mijn drie vrienden.